0: Bonsoir, bienvenue à la Maison de la Poésie qui accueille ce soir Anouk Grimbert et Lionel Nakache. Anouk Grimbert euh, qui vient de publier aux éditions Odile Jacob Dans le cerveau des comédiens, rencontre avec des scientifiques et avec des acteurs. Euh, vous connaissez Anouk Grimbert, comédienne de théâtre, actrice de cinéma, peintre, qui expose régulièrement, en particulier dans une galerie dans le 6e arrondissement, rue Visconti. Elle a publié euh, des livres comme par exemple Les Lettres de Rosa Luxembourg, une anthologie de textes bruts et non bruts, et pourquoi moi je dois parler comme toi, aux éditions Passeur en 2020. Et euh, vous la verrez bientôt, dans un mois à peu près, dans le... Dernier film d'Arnaud Despléchins, Tromperie, aux côtés de Léa Seydoux et Denis Podalides. Lionel Nakache est neurologue à la pitié salpêtrière à Paris, chercheur en neurosciences, à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, professeur de médecine à l'université à Sorbonne Université, membre du comité consultatif national d'éthique et auteur, entre autres, de Le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience, chez Odile Jacob, euh, livre sorti en 2020, et puis je citerai un autre titre, le nouvel inconscient en 2006 alors euh, c'est une rencontre euh, assez, assez étonnante, une démarche que Anouk, tu as entreprise, il y a sept ans euh, parce que une question semble te travailler jusqu'au point d'entreprendre de, de, cette démarche. C'est, mais qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux, enfin vos cerveaux de, de comédien quand vous jouez et, et cette, cette question est, est, est devenue sans doute obsédante puisque tu, tu as fait euh, ce pas qui était d'aller chercher des... De neuroscientifiques, il y en a plusieurs dans le livre que tu as rencontré, que tu as interviewé. Donc, euh, tu, es, tu as écrit un livre qui est à, à la fois un livre d'interview, euh, qui est un essai, et euh, dans lequel tu, tu poses des questions euh, parfois euh, vertigineuses, avec un entêtement, <rire> une obstination, euh, une persévérance euh, assez incroyable. Euh, qui me font penser à, à cette curiosité qu'ont les enfants euh, qui ne se contentent jamais de la réponse des adultes. Enfin, ça dépend des
1: adultes qui leur répondent, mais... mais euh, euh, ça fait des années... Ça fait... 45 ans à peu près que je joue la comédie. Ça fait 45 ans que je vois d'autres gens jouer la comédie. Et... Je ne pouvais pas m'empêcher, en même temps que je les admirais ou parfois que je m'ennuyais, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander toujours, mais qu'est-ce qui se passe dans les têtes de ceux à qui il arrive, ces métamorphoses, d'autant plus quand elles, sont, euh, quand elles ont l'air si sincères Et, hum, euh, alors en général quand on dit dans la vie mais qu'est-ce qui se passe dans nos têtes on, on, on cherche à l'étage de la psychologie on cherche tout ça et puis euh, le hasard de la vie a fait que je me suis mise à lire des livres de neurosciences et là bah, on y est dans nos têtes quoi, on y est profond et euh, c'est comme si c'est comme si euh, c'est comme si euh, on avait un accès à soi presque illimité euh, à travers, euh, à travers les, les travaux de ces messieurs-dames. Et, euh, euh, et puis, alors, les questions du jeu... Euh, moi, oui, je me demandais... D'abord, je me demandais si j'étais une menteuse. Et ce n'est pas une mauvaise question. Euh, parce que je passe ma vie à tricher. Mais est-ce que je triche Moi, j'avais l'intuition que... Pas tant que ça. Euh, et ce n'est pas pour sauver... Euh, une image de moi ou de la morale ou quoi, c'est que j'avais réellement l'impression d'être beaucoup d'heures par jour et de jours par an, traversé par des émotions qui me soulèvent, qui me submergent. Et quand je parle de moi, moi, je fais partie d'un peuple de souris, je parle des acteurs. Hein. Euh, et on, on, je vois chez les autres qu'ils ils, ils, ils jouent et ils sont joués. Alors, qu'est-ce qui se passe Comment le cerveau vit la fiction euh, comment, quand je crois à une histoire, comment mon cerveau s'empare de cette histoire, comment, quand on apprend un texte par cœur, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire par cœur Est-ce que c'est juste une expression courante ou est-ce que ça va dans le cœur Est-ce que ça va plus bas Ça va où Ça va, euh, comment, comment, comment les émotions qui vont se rapporter au texte qu'on a appris, qui sont au début que des mots, comment les émotions vont vont, vont s'accrocher à ces mots-là comme, 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 des, comme des moules sur une corde quoi, et, et monter à la surface, euh, comment on métabolise un texte, comment on, le corps accepte ça, accepte profondément. Euh, euh, parce qu'au début, apprendre, c'est volontaire, c'est un effort. Et puis, et, puis, et, puis, a, et puis, quand ça a descendu, descendu, ce qui remonte ne nous appartient plus à nous, les acteurs. On est, on est, on est dépassé par ce qu'on joue. Et bon, c'est ces questions-là que j'ai posées aux acteurs, euh, principalement des acteurs de théâtre, mais, mais, mais qui font aussi du cinéma. Ce n'est pas des stars. Il n'y a pas de stars là-dedans. La star, c'est le cerveau. Et, et, et les acteurs, ils me répondaient... Euh, euh, ils répondaient... D'abord, moi, je suis du bâtiment avec eux. Donc, je peux leur poser des questions qui ne sont pas des questions de journaliste. Je, je, je suis pareil que quoi Il nous arrive des trucs bizarres. Et, et ils ont répondu très honnêtement, très joliment, avec chacun leur différence. Et puis après, j'avais déjà fait toutes ces interviews et là, j'avais aussi lu beaucoup des livres des, de Lionel, euh, qui m'a tellement passionné, et d'autres neuroscientifiques. Et à partir de là, on a commencé à... Je suis allée, je suis allée les voir avec, avec mes questions. Et, euh, et bizarrement, je leur, alors je leur posais des questions sur le jeu. Et euh, je crois qu'ils n'avaient pas encore la neurosciences n'était pas tellement occupée du jeu. Enfin, c'est tout à fait faux ce que je dis. Parce que la neuroscience ne cesse pas de s'occuper du jeu. Parce qu'en fait, quand on vit, on passe son temps à jouer. Mais là, je te laisse la parole.
0: <rire> je ne m'y attendais pas. <rire>
2: oui, bonsoir à tous. Hein. C'est compliqué, en fait, parce que c'est vrai que c'est une aventure, l'aventure d'Anouk de 7 ans. Et puis, il y a une amitié par-dessus aussi qui s'est créée entre nous. Euh, et et c'est un objet à la fin tellement complexe et tellement riche que c'est difficile de savoir par où vraiment l'aborder. Euh...
0: Déjà, par exemple, quand, quand vous l'avez vu arriver il y a sept oui. ans, euh... alors il est vrai que euh, quelqu'un qui a écrit le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience, déjà doit être euh, un peu sensibilisé à, à la question du, du jeu, du jeu scénique. Mais quand vous l'avez vu débarquer avec euh, ces questions, qu'est-ce que...
2: Il y a plusieurs choses. D'abord, la première chose, c'est que, euh, assez rapidement, c'est vrai, c'est mon, mon souvenir, en tout cas, et, et dans les échanges qu'on a, ça, ça ressort aussi, c'est que j'ai tout de suite perçu quelque chose qui me semblait très important. Très, euh, je qualifiais ça d'existentiel pour nous de se dire, vraiment, je veux comprendre ce qui se passe. Quoi. Euh, soyons sérieux, une minute, je joue, mais qu'est-ce qui se passe quand je suis quelqu'un d'autre, etc. Et moi, ça m'a tout de suite aussi intéressé parce qu'il euh, y, y a plein de facettes. Il y a, par exemple, notamment cette question du, du double, en fait, c'est de dire... Euh, et cette notion de double... Euh, d'être le rapport entre le, entre le comédien, l'interprète et le personnage qui va être joué, mais aussi euh, une forme de, de, de dualité qui pouvait parfois, euh, dans nos échanges, c'est assez marrant, il y avait même parfois, non pas un procès, euh, inquisition en, en dualisme, mais souvent à nous qui me disaient voilà, alors moi je fais ça, mais mon cerveau fait ça, donc en créant une sorte de fossé entre, euh, évidemment que c'est une, une forme de pensée qui peut amener sur une forme de, de dualisme, et pourquoi pas le dualisme, on peut en parler, il hein, n'y a rien de... de, de de tabou, mais le point qui... Donc, moi, je me suis souvenir du double. Et cette question du double, elle m'intéresse beaucoup, parce que c'est peut-être un des points d'entrée dans lequel on... Et le cinéma intérieur, en fait, est un livre qui utilise le cinéma, mais qui n'est pas, pas directement sur le, sur, le, sur le jeu, pas du tout, par exemple. Mais l'idée, c'est ce qu'Anouk aussi disait, c'est qu'en fait, peut-être qu'une des raisons pour laquelle ce thème du double et de la dualité est si profondément ancré aussi chez les comédiens et aussi chez les spectateurs que nous sommes, c'est qu'en fait... Il y a déjà une forme de dualité entre, si on veut appeler comme ça, la réalité objective du monde, ce qu'il y a autour de nous, et ce que nous, nous en percevons. Ce qui se passe là, c'est déjà en nous une sorte de dualité, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'interprétation permanente, en fait, de ce qui nous arrive, et que ce dont nous prenons conscience, c'est un objet très construit, un objet très interprété. Il y a déjà une forme de jeu, on pourrait dire, de la subjectivité avec ce que l'on reçoit. Et, et, et de ce point de vue-là, c'est cette histoire du double et de cette dualité. Je trouvais ça intéressant d'explorer ça avec Anouk, avec, avec, voilà, avec les, les femmes et les hommes de l'art du comédien, non pas comme les voyants, comme, comme des sortes de, de... Je sais pas, moi, d'une espèce surnaturelle, je ne crois pas du tout, mais qui puissent tirer les fils de quelque chose qui ressort de la condition humaine, qui se joue chez chacun d'entre nous, mais qui va être pensé, analysé et travaillé d'une manière experte, mais qui parle à tous, pour ces raisons-là. Donc moi, c'est ça, le, le départ, le souvenir que j'en ai, et puis... Euh, c'était plutôt, vous voyez, ces, ces thématiques-là.
0: Parce que euh, à nous, au, au départ, il y avait cette interrogation, comme tu, tu l'as expliqué tout à l'heure, de, de ce dédoublement, double de doublement, d'être, de devenir quelqu'un d'autre. Mais surtout, il y avait une autre une interrogation, euh, qui est celle, mais à force d'être quelqu'un d'autre, qu'est-ce Qu'est-ce qui reste comme trace dans, dans le cerveau Qu'est-ce qui, qu -ce qui reste comme. Euh, euh, Est-ce que ça déteint Ah,
1: bah, ben, ça, c'est sûr. <rire> euh, D'abord, la question du, du, du dédoublement, euh, ça, pose une, ça pose une question. Euh, D'abord, euh, je ne pense pas être totalement anormal euh, de sentir que je me dédou que je me alors on va encore se disputer sur le mot, mais que je me dédouble pas que sur scène. Euh, je suis, euh, je, 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 on, on a parfois l'idée qu'être soi, c'est être un objet ou un sujet compact. Moi, j'ai assez peu cette sensation-là et je ne crois pas être la seule à ça. Euh, on est très différent de soi, euh, à chaque, souvent quoi. Après, après, il se trouve que cette, ces, ces différences de soi à soi, euh, on en fait un, enfin, on, 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 en, on, le, on les creuse, on va loin là-dedans. Ça veut dire, que je, je peux être une reine, je peux être une atroce femme, je peux être un homme, je peux être avoir quatre ans ou, ou, ou être, ou être une, enfin, on, on, on peut, on peut, on peut vraiment. Euh, devenir euh, autre que soi, et ce que j'ai appris, c'est que tous ces autres que soi, que je, avant, moi, je croyais que c'était des autres, mais lui, il me dit, bah, tous ces autres, ils sont en toi, et il et, n'y a pas une grande différence, sans doute, entre les acteurs et les pas acteurs. Euh, euh, mais il y a quand même que euh, chez, chez nous, on est on est, on est vraiment à et désireux de, de quitter le quai de soi. Pas forcément parce qu'on n'aime pas le quai, mais parce que c'est un quai. Et, et qu'on aime le large. On aime vraiment, on est aimanté par ça. Et, et, et on est... Euh, une autre chose qui peut être assez propre aux acteurs, c'est qu'en tout cas, dans... dans dans l'exercice de, 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 ce, de ce métier, comme ça, euh, 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 tout les toutes les émotions, euh, si elles sont justes. Elles sont bonnes à prendre. Il n'y a pas de jugement moral. Euh, ce qui est atroce est tout aussi bien vécu que ce qui est divin ou banal ou quoi. Et ça, ça peut-être, c'est une petite différence avec les gens de la vie qui se protègent plus. Et sans doute, ils ont raison. D'ailleurs, s'ils le font, c'est qu'ils ont raison. Mais euh, l'espèce humaine est, paraît-il, fabriquée pour se, se, se protéger et, et, et se censurer de beaucoup d'émotions. Et c'est comme ça qu'elle qu peut subsister et, et fonctionner ensemble. Nous, on est plus voyous quoi, euh, euh, ou plus explorateurs. Tout simplement. Après, je ne me souviens plus de ta question. Mais ce que je, ce que je sais, c'est que, par contre, c'est que euh, une, une, quelque chose qui me... Qui me c'est que je, dans les questions que je me posais, euh, c'est pas seulement... Euh, oui, c'est vrai, je suis un peu hantée par la vérité. Euh, c'est naïf, mais c'est comme ça. Et, et c'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui triche beaucoup, euh, enfin... On pourrait croire que je triche et, 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 et la question du double, elle est, euh, euh, je pouvais, on peut vraiment légitimement se dire, mais finalement à force d'avoir de, de, joué un tel et une telle et une telle et une telle et d'avoir été ces gens-là, parce que jouer c'est être, il euh, y a un peu jouer et beaucoup être et, et quand je suis ça et ça et ça, mais alors qui je suis moi, qui je suis, je, je le sais pas. C'est pas forcément un problème, mais mais euh, enfin, je le sais un peu plus maintenant. Euh, Grâce euh, aux... Ben je, en fait, aux je. Conversations, oh ben bah je moi, je ne sais pas, je, mais je, je vraiment, je ne sais pas qui est dans la salle. Je ne sais pas si c'est plutôt des scientifiques ou plutôt des pas du tout scientifiques, mais mais si vous n'êtes pas porté vers la science, mais mon Dieu, je vous conseille d'y plonger, parce que qu'est-ce que ça rend heureux. C'est vrai ça, ça, <rire> vrai, ça ouvre les méninges. Il ça, ça, y, 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 a, y, a, y a des fatalités qui se lèvent. D'abord, il y a de la clarté qui se fait. Et puis, euh, puis c'est très imaginatif. C'est très imaginatif parce que le cerveau est très imaginatif. Et comme il est très imaginatif, on peut imaginer toutes sortes de solutions à la place des portes closes.
2: Je dois euh, dire euh, que je ne suis pas un gourou. Hein. Je ah vois, non.
1: Ah je, oui, non, non.
2: Et, et que, que l'autre aspect, c'est que, que souvent, quand on se tourne vers les neurosciences ou vers les sciences en général, et parfois de l'extérieur, il y a parfois une attitude qui peut être une attitude pleine de, de stupeur et tremblement ou d'avoir l'impression qu'on qu est face à une sorte de vérité. Nous, ce que nous manipulons, ce sont des choses très simples et très fragmentaires. Et c'est pas de la fausse modestie, c'est la réalité. Donc c'est aussi un, un des éléments de la rencontre, c'est des, des questions aussi fortes, aussi précises sur des phénomènes aussi, euh, aussi habités que ceux que qu'Anouk rapporte. Et que nous, en face, on a, on a ce qu'on a. Donc euh, l'idée, c'est qu'on euh, a, a peu de choses, mais ces peu de choses, on y tient parce qu'elles sont, euh, sont démontrées, elles sont construites. Elles sont, et coup, du coup, l'exercice, ça consiste à pouvoir s'en emparer. Et c'est ça, ce qui, moi, je trouvais intéressant, c'est que qu'Anouk s'est emparé de ces idées-là. Et de ce point de vue-là, même, le, vous voyez, le, le, le rapport général, on pourrait dire, du citoyen à la science. Ce n'est pas le thème de ce soir. Mm -hmm. Mais pour moi, la thématique, elle est importante. C'est que, euh, évidemment, on peut devenir scientifique, on peut apprendre les sciences. Mais l'autre chose aussi, c'est de décider. Je ne suis pas scientifique, mais ce sujet-là m'intéresse. Et je vais faire l'effort de m'en emparer. Et une fois que je m'en serai emparé, je vais en faire quelque chose. Et ce quelque chose, il a une valeur propre, voilà, qui n'est pas de la science, qui est autre chose. Et bien ça, c'est un exercice, je trouve, qui est absolument unique, hein, euh, et à ce terme d'approfondissement. Ouais. Euh, donc et, voilà, cet aspect-là est aussi important.
0: Et, et d'ailleurs, ce en quoi le livre est, est, est très, très étonnant, c'est qu'il euh, y a la démarche qui était la tienne, il y a euh, le fait qu'à chaque euh, ligne, pratiquement à chaque ligne, à chaque phrase du livre, il y a une réflexion, une intuition, euh, une idée, euh, une, euh, une, une avancée et puis, un, et puis quand même un retour parce que tu ne lâches pas euh, ton idée et donc tu reviens à l'assaut et, et puis une écriture, il faut le dire, une écriture euh, et là si on parle d'imaginaire, d'imagination, euh, c'est c'est vraiment époustouflant, oui. Alors, ce que je voulais... Tu, tu disais tout à l'heure, Anouk, euh, qu'il y a un peu de jeu et beaucoup d'être. Alors, ça me fait penser <rire> à une phrase que te dit Alain Françon, euh, qu'Alain qu Françon dit à, aux comédiens. Euh, il leur dit, sachez que je suis et je ne suis pas. Je joue. Donc, ce n'est pas « to be or not to be », c'est « to be and not, not to be ». Et toi, tu, tu trouves que l'équilibre entre les deux, c'est quand même beaucoup d'être et, et un peu de... Enfin, les, le, le jeu, selon ce que dit Alain Françon, c'est quelque chose qui est au-delà de être et ne pas être. C'est bah, autre chose.
1: Quand tu travailles avec Alain, Françon, euh, si tu ne fais que jouer, il va te dire « reprends euh, ». Si tu commences à être, il te dit « ça commence ». Et si, tu, et, si tu ne, et si tu oublies que tu joues, il te dit « Reprends, oublie pas que tu joues ». Parce que euh, c'est aussi un metteur en scène qui nous fait euh, traverser dans des... Dans des euh, enfin, comment dire, on est traversé par des émotions vraiment parfois tumultueuses. Et si on perd pied, si on se laisse trop prendre par, je sais pas... Euh, des chagrins, par exemple, un chagrin d'amour ou un, ou un ou de, enfin, des, des, des les vrais tumultes intérieurs comme, comme on a tous. Si on se laisse trop prendre, ben, par exemple, concrètement, euh, un chagrin, euh, si on est trop pris par ça, ben, on pleure, ben, ce n'est pas très intéressant. C'est plus intéressant, un acteur, enfin, euh, d'abord, si on veut vraiment rendre justice aux gens qu'on joue, parce que les, quand on joue des personnages, ben, pour nous, c'est des gens, on vous joue, vous, c'est simple. Enfin, c'est très, vous êtes très compliqué. Et, mais, mais par exemple, vous, les gens, s'ils ont un chagrin, euh, les gens les plus touchants, c'est pas ceux qui vont, c'est ceux qui vont le cacher. Donc, pour nous, un acteur, il faut qu'il qui fabrique du chagrin, il faut qu'il qu fabrique le chagrin sans qu'il soit fabriqué et ensuite il faut qu'il lui fasse barrage parce que, c est, c est, parce que ça sera ça l'émotion artistique c'est de voir de voir une personne qui qui, qui se connaît pas elle-même comme vous comme moi et, et euh, donc bah le chagrin, le chagrin euh, euh, tu, moi, je peux te faire un faux chagrin, là, mais, mais ça, on s'en foutra, quoi. Euh, par contre, si je rameute euh, des souvenirs, y compris des souvenirs dont je ne me souviens pas vraiment, euh, ou, si, ou si je vais piocher dans, dans des visages que j'ai vus, dans la rue, ou dans le métro, ou dans un livre, ou, mais qui était vrai. quoi je vais, Ça va être dedans, et, et ce qui est aux autres, il euh, n'y a pas tellement de différence entre ce qu'est l'histoire des autres et, et moi. En, en ça, un acteur ne joue pas qu'avec lui-même, il joue avec... Euh, un, pas, je dirais pas c'est un prédateur, mais plutôt un robin des bois. Il, il vole et il redistribue, il, il vole les richesses, il les redistribue, mais on est... On, on, on est... Quand on travaille sur quelque chose, sur un personnage, on, on, on est comme des éponges quoi, on, on, on prend, on, prend on, 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 on est gorgé des émotions du monde. Euh, et ces émotions-là peuvent venir de ma vie ou, ou de celle des autres, mais c'est ça l'empathie quasi délirante qu'on a, nous. L'empathie, normalement, dans la vie, elle a des limites. Euh, elle a des limites euh, que la nature a voulu pour qu'on ne soit pas contagieux tous les uns aux autres. Apparemment, les acteurs peuvent être, acceptent, acceptent euh, profondément euh, euh, que ce qui arrive à l'autre leur arrive dans un temps limité.
0: Mais justement, euh, Lionel Nakache, à, à propos de, de ce mot que nous vient de prononcer, d'empathie, euh, et qui est sans doute l'une des qualités peut-être importante pour pour un comédien une des qualités euh, euh, pas la seule non. pas la plus importante mais, mais comment euh, com comment la science la neuroscience euh, explique ce, ce phénomène qu'on qu peut connaître tous. Bien sûr.
2: Là, c'est un, un, bon, un bon point d'entrée d'illustration parce qu'on n'a pas donné de chair aux neurosciences. Là, il faudrait que vous lisiez le livre, je pense, pour, pour vous y plonger. Euh, mais l'empathie, par exemple, qui est un des phénomènes clés absolument. Euh, une des découvertes que moi, je considère comme très importante en neurosciences et de débat de, cérébral et des propriétés psychologiques de l'empathie, on pourrait dire je vais très vite. C'est qu'on a en fait deux formes d'empathie. On a deux façons d'être en empathie avec quelqu'un d'autre, avec, avec autrui. Il y a une première forme d'empathie qui est une empathie qu'on peut qualifier d'empathie de, miroir, d'empathie réflexe, d'empathie euh, automatique qui demande de votre part aucun effort. Si vous voyez quelqu'un souffrir, eh bien vous allez immédiatement être habité par cette première forme d'empathie. Et donc si on reprend ses propriétés, aucun effort, pas besoin d'être conscient, de faire attention à ça, ça survient que vous le vouliez ou pas. C'est une forme de mirroring, vraiment d'effet de miroir. Et d'une certaine manière, c'est un effet très fort, avec des émotions primaires extrêmement fortes, mais qui en même temps, c'est pas un jugement de valeur, c'est une description, on pourrait dire est une forme assez, assez égocentrique d'empathie. C'est une empathie qui revient à dire, euh, quand je te vois avoir mal, j'ai mal parce que ça pourrait être moi, parce que c'est moi en fait, parce que ça résonne en moi. Et il y en a une deuxième forme d'empathie qui, elle, demande beaucoup plus de temps, alors beaucoup plus de temps à l'échelle de, de la psychologie de la, de la perception, Ça, on parle de quelques dixièmes de, de secondes en plus, mais qui fait toute la différence parce que cette deuxième forme d'empathie, elle est consciente, elle est délibérée, elle demande une agentivité, c'est-à-dire le fait de se sentir soi-même l'agent euh, qui entre en empathie avec autrui, et cette fois-ci, si j'ai cette deuxième forme d'empathie, on pourrait dire que c'est une forme d'empathie qui est plus fondamentalement altruiste, c'est-à-dire que si j'ai une empathie pour toi souffrant, ce n'est pas parce que je me vois moi souffrir, c'est parce que je prends conscience que toi, tu souffres, et que je, je décide que ça m'affecte. Voilà. Et on sait cette, on, Alors, ce ne sont pas les mêmes régions cérébrales, ce ne sont pas les mêmes réseaux, et un, un résultat parmi, euh, pas parmi mille, mais parmi beaucoup, qui était important, c'est un résultat qui vient des travaux d'un collègue et d'un ami qui s'appelle Nicolas Danziger qui est un expert de la douleur, et il s'est intéressé, par exemple, dans une série de recherches, à une catégorie on ne devrait pas d'ailleurs, il ne s'agit pas de patients, mais d'individus qui ont une particularité, ils ont ce qu'on appelle une insensibilité congénitale à la douleur. C'est-à-dire qu'ils sont nés en n'ayant jamais éprouvé la douleur euh, du fait de problèmes en général génétiques qui font qu'ils n'ont pas des fibres de la douleur. Donc les fibres, il y a des fibres nerveuses spécifiques, des fibres. ils ne l'ont pas. Donc autrement dit, un peu comme le paradoxe sur les aveugles, est que, comment est-ce qu'un aveugle congénital peut imaginer ce que c'est qu'une image Comment est-ce qu'un insensible congénital peut imaginer ce que c'est que la douleur de quelqu'un d'autre et à travers beaucoup d'études, il s'est intéressé à la manière de laquelle ces sujets, ces individus, allaient pouvoir ou pas éprouver de l'empathie pour des photos, des vidéos d'individus qui sont en train d'avoir une douleur physique que eux n'ont jamais éprouvée. Et son résultat principal tient à dire que chez ces patients-là, chez ces sujets-là, eh bien, le premier, l'empathie en miroir, réflexe automatique, euh, narcissique ou en tout cas projective, euh, c'est moi en fait. Il, elle n'est pas là en fait, puisqu'ils l'ont. Par contre, il reste tout à fait capables de mettre en branle ce système d'empathie qui, d'une certaine manière, est une, une empathie plus, plus altruiste, on pourrait dire. Et donc ça, voilà, euh, si on prend ce résultat-là, moi je pense, et c'est aussi un des résultats qui me passionne dans l'exploration des, des comédiens, c'est que je pense que, comme Anouk le dit, je, les comédiens ne sont pas clivés du monde et les comédiens ne sont pas tous les mêmes. Et je pense qu'il peut y avoir une sorte de, de continuum de type, de, façon, de, de différentes manières de jouer. Et donc, dans le rapport au public, au spectateur ou à un personnage, peut-être que là aussi, on peut avoir une gamme de comédiens qui vont plutôt résonner avec la première forme d'empathie ou plutôt avec la seconde. Et du coup, on retombe sur la question de la sincérité. On retombe sur euh, la vieille question du paradoxe sur le comédien de Diderot pour lequel Hanouk donne sa propre solution qui est passionnante à la fin, voilà, à la fin du livre. Et, et tous ces éléments-là et sur le thème du double. Donc tous ces éléments sont, sont intercalés, euh, et, et de ce point de vue-là, c'est assez passionnant, parce qu'une des dimensions qu'on n'a pas données, et je ne prends pas longtemps la parole, mais c'est ce thème du double, une des solutions de cette histoire du double, et est-ce que je suis sincère, et comment expliquer que si je, sous, si je joue 100 fois la même scène, je vais encore éprouver une sincérité, et je vais pouvoir laisser transparaître quelque chose, c'est la dimension du temps. C'est qu'en fait, le double, et c'est là-dessus qu'on a beaucoup échangé, je ne crois pas qu'on ait deux êtres conscients au même instant, je crois que ce n'est pas possible. Par contre, on peut être deux êtres conscients différents l'un après l'autre. Et, et l'un après l'autre, c'est-à-dire que cette succession dans le temps, de la, cette, cette dualité dans le temps, euh, elle permet ici d'introduire un autre résultat fondamental, et qui, qui mérite vraiment d'être pensé. C'est que quand vous vous mettez dans une posture consciente, c'est-à-dire que vous décidez délibérément de faire quelque chose, vous avez le droit, mais si vous le faites, ça va déclencher en vous des choses, dont vous n'aurez pas le contrôle, parce que ça va influencer des processus non conscients. Donc il y a une sorte de, de boucle dialectique. Vous décidez consciemment quelque chose, je vais être triste, euh, et vous le faites, et vous le travaillez avec l'effort, avec le temps, avec tous les critères de l'effort conscient, en fait. Mais en faisant ça, si vous le faites, et si c'est si votre métier, etc., vous allez pouvoir vous transformer dans la capacité à exprimer quelque chose que vous êtes incapable d'exprimer directement, volontairement. Donc vous voyez, il y a une sorte de boucle. Vous vous mettez dans un état A conscient, ça va influencer beaucoup de processus cognitifs non conscients qui sont sensibles à votre posture consciente, qui font qu'ensuite, quand vous vous exprimez, vous êtes capable d'atteindre un état que vous n'êtes pas capable d'atteindre uniquement par le fait de décider de le jouer consciemment. Alors vous allez dire, ce qui s'exprime, c'est sincère, c'est pas sincère, et eh bien c'est né de cette boucle. Euh, je décide de me mettre dans cet état, et ensuite j'exprime quelque chose que je suis incapable de générer tout seul, en fait. Et, et donc cette sincérité, elle résonne pour moi sous cet angle-là, vous voyez, une sorte de, de danse, de ballet avec soi à travers cette, cette expertise. Ah.
0: Et, et cette question du double justement c'est quelque chose sur laquelle vous, vous enfin pas chipotez mais, mais <rire> sur laquelle euh, comme je disais tout à l'heure euh, Anouk tu, tu as tendance vraiment à, à, à ne pas lâcher c'est à dire bon on a bon me dire que je ne suis pas deux parce que le résultat de toutes ces rencontres de toutes ces conversations avec les neuroscientifiques c'est ça non euh, tu n'es pas deux quand tu, quand tu joues quand tu entre et sort d'un personnage. Mais tu dis, mais donc tu contestes un peu, quand même. Euh, et alors que, alors que, euh, que Lionel Nakage et, et explique que c'est l'un après l'autre. Et que même si c'est un film, le, le ton, c'est quand même l'un après l'autre. Alors, moi, je me demandais, est-ce qu'il y a un interrupteur Enfin, comment, comment, comment on fait Comment on fait vous
2: avez raison, mais c'est une fois de plus, hein, c'est quelque chose qui, euh, qui stimule l'échange et la discussion. Euh, L'idée, euh, ce n'est pas un dogme, ce que je défends comme idée, euh, mais c'est que ça, ça renvoie aussi à cette question du conscient et du non-conscient, euh, indépendamment d'un prisme psychanalytique ou freudien ou autre, etc., euh, qui peut être discuté. Euh, mais une des particularités de la conscience, justement, euh, c'est que quand nous sommes conscients de quelque chose... Il y a une forme euh, d'unification de notre vie mentale sur ce quelque chose. Euh, alors que quand nous sommes, lorsqu'on pense à des pensées inconscientes ou des états inconscients, ils sont marqués euh, par une multiplicité, une sorte de, si on prend une métaphore un peu simpliste, informatique, on dirait qu'il y a un traitement massivement parallèle. Donc plein de choses qui fourmillent chacune dans leur coin. Euh, la foule inconnaissable, comme tu disais, des choses inconscientes. Alors que quand on est conscient, on est sacrément cohérent, en fait. Et, Et toi oh, Non, pas moi <rire> <rire> voilà, on est, on, on est au cœur du débat. Mais euh, c'est toujours une question, c'est de savoir quand on essaye de penser euh, euh, à nos propriétés mentales, et on est tous dedans, hein, je veux dire, euh, il y avait un neurologue de la salle Pétrière qui s'appelait La qui avait écrit un, un livre qui s'appelait « La mouche dans le bocal euh, ». Je crois que ça s'appelait comme ça, ouais. dire bon voilà, euh, vous avez beau être scientifique... Euh, dès que vous êtes dans une posture subjective consciente vous êtes dedans, vous êtes dans le bocal donc de toute façon d'arriver à en sortir on n'est pas on, de la même façon que je ne crois pas que les comédiens aient, un, aient un, un statut particulier et les scientifiques non plus on est tous de la même affaire
1: oui mais toi par exemple euh, euh, bah, alors le poisson dans le bocal tu vois et ben, nous quand on est dans la loge à 8h du soir il ben, y a deux bocaux et il y a un poisson et le poisson il va devoir sauter d'un bocal à l'autre
2: ça je suis d'accord mais coup, tu sautes de l'un à l'autre, il y a une sérialité, tu n'es même... pas les deux en même temps. Quoi. Voilà. Tu ne te dédoubles pas dans deux bocaux en fait.
1: D'accord, ok. Parce que Lionel quand même pendant 8 ans m'a dit non tu n'es pas double et tu suis... n'as pas deux cerveaux. Et alors que moi je me disais que j'en avais au moins deux pour faire ça parce que sinon je ne voyais pas comment. Et surtout par exemple euh, un, un des neuroscientifiques qui s'appelle Laurent Cohen donne une définition du moi. De nos moi, il dit euh, Ben, moi, je sais que je suis moi, euh, ou toi, tu sais que tu es toi, parce que, parce que tu as un nom, tu as une biographie, tu as une histoire, tu es dans un corps, tu le vois, ton corps, et tu es dans un espace que tu vois, et euh, en gros, c'est ça. Hein et, et, euh, et alors, je lui dis D'accord, ok. Et, et alors quand je, quand je suis une dame du 18e siècle euh, qui est dans un château lugubre et que mon corps n'est plus mon corps tellement il est corseté euh, et qu'il me fait marcher et penser comme cette femme-là, je crois, en tout cas m'en approcher vraiment et que ce que je vois, moi... Ce n'est pas le théâtre du XXe siècle dans lequel je travaille, mais c'est le château lugubre et que je, moi, je ne réponds plus à Anouk. Anouk, elle n'est plus là. Je réponds à Elisabeth. C'est ça mon nom et, et mon intérieur, mon, mon dedans. Je me, la vie dans laquelle je me bats, ce n'est pas ma vie. Euh, c'est la vie d'une autre femme qui m'habite absolument. Beaucoup plus que ma vie, ma mère pourrait être morte le soir même, je m'occuperais d'Elisabeth ou Elisabeth s'occuperait de moi. Alors qui est moi à ce moment-là et, et je lui disais même parce qu'un des trucs que les neuroscientifiques disent qui, est, qui moi m'intéresse beaucoup quoi. Euh, il, il, alors il, il, mais c'est trop. <rire> c'est bon, ils disent que par exemple. Euh, les... Que le corps, que non, que l'esprit, notre esprit, respire par le biais du corps. Que toutes nos pensées baignent dans des émotions. Toutes, quand on croit être juste malin, on est d'abord ému. Et ces émotions-là... On ne les connaît pas, on n'en a pas conscience. Seulement une petite partie vient à notre conscience et ça se transforme en sentiment. Les sentiments, c'est ce qu'on choisit de partager ou de ne pas partager. C'est en gros ce qu'on va décider de vivre dans notre vie sociale, amicale, amoureuse. Bon. Et, et euh, Par exemple, je reviens à cette idée du moi quand j'étais cette dame du, 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 du siècle avant. Quoi. À un moment, je me souviens, je, je je devais jouer euh, qu pas qu'elle mourait, mais plus dur qu'elle mourait à elle-même. Et le texte était euh, plombé des mots lourds, 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 symboliques, ah, euh, oh, la peste quoi. et, et puis subitement. Et ça rejoint ce que tu dis, des postures. Enfin, de, tu as un truc conscient dans la tête et puis, et puis ça va déclencher des processus inconscients, involontaires et ça. Soudain, m'est venu en secours, vraiment en secours, l'image d'un renard qui était mort près d'une rivière. Il venait d'être tué et il avait, il avait rampé pour vivre ses dernières minutes près d'une rivière et dans ses yeux encore ouvert, se reflétaient les nuages. Cette image était gravée dans ma tête. Et pourquoi d'un coup, elle est venue euh, euh, se substituer à moi, même pas qu'elle était dans ma tête. J'étais le renard, presque poilu. Et, 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 et je me suis mise d'un coup à dire ces mots qui m'étaient si difficiles, comme, comme si c'était l'eau, le sang qui coulait de lui, et ben les mots coulaient de moi. Et, bon. et je disais aux scientifiques qui me disaient euh, « Mais non, t'as qu'un toit. » Je disais, bah, à ce moment-là, j'étais qui, moi Parce que j'étais plus le renard. Et un renard qui meurt, par exemple, un renard qui meurt, son cœur, il ne bat pas vite, et même presque pas plus. Je crois que mon cœur à moi battait très lentement et pourtant j'avais le trac. Mais je crois que mon corps, donc mon moi, mon cerveau était tellement plus intéressé par le renard que par ma vie d'actrice que mon corps épousait le renard. Et, et là, euh, il ne m'a pas répondu sur qui moi étais. <rire> Échec, échec de la science de la neurose
0: alors mais justement euh, il y a une question euh, qui, qui, qui revient quand on parle de, de, des comédiens des acteurs on dit euh, ils, ils ont une présence enfin pas tous malheureusement mais enfin, il y en a qui ont une présence alors qu qu qu'est-ce qu que ça veut dire justement pour toi qu'est-ce que ça signifie cette présence, qui, qui est présent Qui est présent puisque... Euh,
1: je, je crois que c'est des gens qui acceptent euh, d'être au présent. En fait, c'est pas du tout euh, euh, usagé. On est tous dans le présent, mais on n'y est pas. Euh, on est... Ou on, est, on projette... Euh, euh, enfin, on, on, on fait plein de trucs, quoi. Et euh, être, pr être présent, c'est être... Il euh, euh, y a quelque chose qui a à voir avec la simplicité, qui est ça aussi, euh, en fait, on s'aperçoit qu'on l'est rarement, ni dans la vie, ni, ni évidemment dans notre métier, c'est ce qu'il y a de plus dur. Euh, et être présent, c'est être, en, être euh, je ne sais pas, dans une sorte de synchronisation avec soi mais un soi qui n'est plus vraiment soi. Donc je, je, et puis, c'est être présent au texte, mais pas non plus pesant à lui. Euh, par exemple, on, 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 les neuroscientifiques savent que... Enfin, ils ont, ils ont étudié, par exemple, ce que dire des mots euh, faisait en nous. Et c'est fantastique, parce qu'en fait, les mots... Euh, on lit, euh, on lit le mot au citron et immédiatement, le toucher, le goût, l'odorat, tout ça s'active de façon automatique euh, avec des souvenirs de citron. Euh, par exemple, il y a des expériences qui ont été faites où on donne à lire euh, euh, un texte où, où le, 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 le mot vieillesse ou des mots qui ont à voir avec la vieillesse revient très souvent. Et les scientifiques ont vu que les personnes qui ont lu ces textes ensuite marchent plus lentement. Euh, on sait que les mots nous teintent euh, et notre métier à nous est d'être teinté. Après, pour revenir à ta question, la présence, je crois, c'est d'être disponible euh, à à ce travail que les mots font en nous et pas seulement le travail que nous on fait sur les mots, mais comment ils nous travaillent et nous labourent, et être présent à l'autre aussi. Parce que, tu vois, par exemple, il y a des acteurs, ils répètent, enfin, ils travaillent en se disant, oh là là, comment je vais dire cette phrase. Mais il ne faut jamais se réfléchir comme ça. Si tu es avec l'autre qui te parle et que, et que tu ne sais pas ce qu'il va te dire, parce que dans la vie, tu ne sais pas ce qu'il va te dire l'autre. Si tu reçois sa balle en direct et tu ne sais pas s'il si va tirer à droite et à gauche, parce que lui-même sait pas s'il va tirer à droite ou à gauche. Si C'était là, présent. Présent et présent. le présent. Moi, je croyais que le présent, c'était... Bah, c'était le présent qu'on s'imagine, quoi nous, dans la vie. En fait, eux, ils travaillent sur un présent archi-petit. Ils sont... Ils sont par exemple, une des scientifiques qui s'appelle Julie Grèze, elle, elle, ce qu'il anime, ce qu'elle cherche depuis des années et des années, c'est qu'est-ce qui se passe dans les 300 premiers millièmes de secondes des rencontres Qu'est-ce qui se joue Qu'est-ce que je vois de toi dans la façon dont tu penches le visage, dont tu, tes bras, jambes sont croisées Tout ça qui est de la communication. Euh, avant même qu'on ait dit quoi que ce soit. ben on, Le jeu, c'est même avant, je ne le savais pas, cette histoire des 300 millièmes de seconde. Mais pourtant, je me souviens depuis des années, par exemple, que euh, je, je me dis, le plus dur à faire, c'est d'entrer. Mais je savais pourquoi. Eh, c'est que c'est là que vous allez ou me croire ou pas me croire. Et vous, et vous avez raison. Et, 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 et maintenant, moi, dans la vie, je fais gaffe à mes 300 premiers millièmes de seconde. <rire> ça veut dire, je, avant, euh, parce que, euh, et je vois les 300 premiers millièmes de secondes des autres, quoi. Et il y en a, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. J'ai trouvé qu'ils sont... C'est épais, c'est pâteux, c'est compliqué, quoi. Euh, c est, c est... Mais la présence, c'est aussi... Euh, euh, je ne sais pas, une... peut-être ça a à voir aussi avec ce que tu disais, de l'empathie ou d'une tendresse, mais une tendresse euh, euh, qui est comme un oxygène. Euh, ça...
0: mais je, pardon, je ne je vais pas t'interrompre, mais, mais justement, je pensais à... Euh, quand, quand on dit dans la vie courante... Euh, de quelqu'un qui n'est pas acteur, qui n'est pas comédien, il fait du cinéma, euh, il joue la comédie. C'est pour euh, pointer euh, euh, une tromperie, une exagération, pour, euh, et, et pour se dire je ne suis pas dupe de euh, peut-être ces fameuses 300 euh, millièmes. Premier
1: millième de seconde.
0: Mais, mais euh, au théâtre, euh, au, au cinéma, euh, le spectateur accepte. Justement, d'être dupe, si, si le théâtre est, est, bien, est, est bon et si le cinéma est bon. Et, est, et, est, et ça me fait penser à, à quelque chose que, qui avait été euh, euh, écrit par un poète anglais du, du, euh, du début du 19e siècle, Coleridge, qui parlait de la suspension consentie de l'incrédulité. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de lire un, un livre, si le livre est bon, ou de voir une pièce si elle est bien jouée et eh bien vous, vous consentez euh, à, à ne pas être sceptique et à accepter donc c'est vrai
1: Mais même Lionel dans nos premiers entretiens je lui demandais mais, parce que je m'intéressais aussi pour ce livre à ce que vit le public euh, parce que j'avais je, 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 aussi l'intuition que le public n'est pas, pas ce n'est ce pas que des sorties culturelles qu'il fait. Et je voulais savoir euh, qu'est-ce qu'il vient là chercher et qu'est-ce qu'il trouve parfois. Et je demandais à Lionel, euh, dans nos premières rencontres, est-ce que tu crois que, si un spectacle est réussi ou un film, est-ce que tu crois que les émotions que le public euh, ressent sont vraies et Il me dit oui. Dans la coque, enfin je te laisse le dire, mais que dans la, dans la coque du faux, parce qu'on voit euh, on, a, on sait tous que c'est une histoire, on assiste à une histoire, euh, on a acheté un ticket pour la voir, ça, voilà, on le sait. Mais si le contrat est rempli, euh, par ceux qui pacte, sont... oui, oui, alors il alors y a un pacte, euh, un pacte très intérieur, très profond, qui fait que euh, non seulement les émotions euh, sont, sont, sont vécues, par le spectateur, mais même il joue avec nous. Il, il, il joue avec nous. Et c'est. Mais on sait aussi que, au-delà même du, du, du jeu d'acteur, que quand, quand on assiste, si on euh, si, si on est devant une devant une peinture, on peint. Le cerveau peint. Le cerveau entre. Le cerveau imite le corps du peintre, il imite les gestes du peintre. Ça se fait à notre insu, mais ça se fait si on lit, on écrit, ouais. si le texte est bon. Euh, euh, on est très actif, quoi. Et, et c'est sans doute euh, ça qui fait que le, les, le spectacle est... Euh, au-delà du spectacle, les représentations, mais même sur des murs, la représentation de la vie, c'est pour ça que des gens en font et que des gens euh, euh, y assistent. C'est que, bah, par exemple, ça aussi, j'ai appris ça, c'est que je me demandais mais pourquoi, pourquoi le cerveau, il aime jouer ce qu'il aimerait pas vivre. Et, et il, me raconte, il me disait que le cerveau, c'est un engin qui adore imaginer la vie qui adore la prédire parce que ça le prépare à vivre, ça le prépare à vivre, et, et, et que en imagination, par exemple, si si on, on chasse euh, des bisons, si on est un homme préhistorique et que chasse des bisons en imagination, eh ben on s'y sera véritablement préparé. Alors évidemment. Euh, la chasse au bison euh, donne moins à manger qu'une vraie chasse au bison, euh, si on si on a le bison, mais 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 ça nous aura nourri, de ça nous aura ça nous aura appris à vivre, et c'est vrai ce que je dis.
2: Oui, oui, c'est-à-dire que cet aspect projectif euh, du, du, en fait, de l'imagination, il, il y a plein de choses, peut-être deux, deux, trois idées. La première, c'est qu'effectivement, ce qu'on ce que, ce que, ce qu disait sur l'aspect du. notamment au théâtre, je pense plus qu'au cinéma, parce qu'il y a l'unité un peu de temps, de lieu avec les spectateurs, un peu un, un moment vécu euh, qui, qui est. Là, est, on n'a pas besoin des neurosciences, mais on a souvent une émotion comme spectateur d'avoir l'impression qu'on arrive à cette coque. Ça veut dire, en fait tout le monde sait notre condition, on ne sait pas très bien ce qu'on fait, on sait qu'on ne va plus être là, et qu'à un moment donné, on décide de faire un comme-ci, que, que comme-ci si à nous qui est quelqu'un, que comme-ci si toi, moi, n'importe et que tout le monde collectivement accepte. Donc il y a une sorte d'espace-temps protégé, il y a quelque chose de très créatif, en fait, de, quelque chose de presque de demi-urge, euh, de ce point de vue-là, qui est sacré au sens de la sacralité, c'est-à-dire quelque chose qui qui se clivent du reste. En fait. Donc là, ça, ça n'a rien à voir avec les neurosciences. Mais là où les neurosciences peuvent être intéressantes, c'est rebondir sur ce que disait Anouk, c'est qu'en fait, quand nous percevons quelque chose, c'est une des grandes leçons, on pourrait dire, euh, des neurosciences cognitives de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est que quand on imagine quelque chose et quand on perçoit la, la même chose, en fait... Il se passe quasiment, pas exactement, mais il se passe quasiment la même chose, il se passe des choses très proches. Autrement dit, lorsqu'on essaye de forger, d'imaginer quelque chose, une image mentale ou quelque chose de plus abstrait, en fait on va recruter exactement les mêmes circuits que ceux qui opèrent lorsqu'on perçoit cette chose. Et c'est un débat philosophique antique, est-ce qu'il est qu y a une sorte de, de nominalisme, de jeu de mots, de malentendu en disant euh, euh, l'image perçue et l'image imaginée, on, on met image mais ça n'a rien à voir. Et une des grandes leçons, pour le faire très vite, c'est qu'en fait si, en fait elles ont extrêmement à voir, ces images, -dire que, et que notre capacité projective, imaginative, elle est très proche de ce qu'on vit dans la réalité. Et c'est ça, cet univers de fiction un peu généralisé, c'est qu'en fait, on n'échappe pas à cette statue de création de, voilà, de, de ces représentations-là. Et donc, je pense, de ce point de vue-là, que cette similarité entre imaginer, prétendre jouer quelque chose et vivre ce quelque chose il y a quelque chose qui va faire résonner les mêmes circuits cérébraux. Et de ce point de vue-là, pour un neuroscientifique, c'est très intéressant. Peut-être l'autre argument que je voulais euh, rapidement jeter comme idée, qui n'est pas directement lié, mais qui moi m'intéresse aussi, c'est que pour plein de raisons, euh, et notamment dans ce cinéma intérieur dont vous parliez, je proposais l'idée euh, sans, aucu, sans aucune euh, préciosité ou, 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 euh, ou, disons, mégalomanie, mais je pense qu'on peut proposer que, que, vous savez, le rapport qu'on a à l'art en général moi, j'aime bien les grandes questions, et, et rien n'est naïf, on peut être ridicule, c'est pas grave. Hein. Euh, l'art, en fait, souvent, avec Aristote et tout, on le, on, souvent on a cette tradition de dire que l'art, c'est l'imitation du réel. Pour plein de raisons que j'essaie de développer dans le cinématère, j'ai l'impression que notamment pour les arts visuels, mais plus que ça, que l'art, on pourrait faire presque un pas de côté, c'est pas directement imiter le réel, c'est imiter la manière de laquelle nous percevons le réel, ce qui est très différent. Alors évidemment, comme notre perception du réel fait quand même partie de la réalité, ce n'est pas hors sujet. C'est juste plus précis et moins de malentendu. Mais si on fait comme ça, ça veut dire que de ce point de vue-là, euh, reconsidérer le métier d'Anouk devient passionnant parce que quand un peintre va imiter le réel. Alors il va vous faire de la peinture dynamique, rupestre, et on va aller jusqu'à la perspective, on va décider de jouer ou pas avec cette perspective. On va utiliser, euh, comme Léonard de Vinci, euh, le flou euh, qui va nous permettre de, de pouvoir imaginer plusieurs choses sur la même chose, etc. On va aller au, euh, évidemment à l'impressionnisme, etc., etc. Bref. Mais, là, mais le tableau est le, est le média artistique. Et là où le jeu devient quelque chose de singulier, c'est que le média est humain. C'est-à-dire que la personne qui doit me faire ressentir l'émotion que je vais voir lorsque quelqu'un va jouer telle scène, eh bien, c'est une personne qui elle-même a son monde fictionnel qui tourne à ce moment-là. Et de ce point de vue-là, comment est-ce qu'elle va me donner ou il va me donner à percevoir quelque chose euh, Comment il s'en sort Parce qu'il n'est pas obligé de vivre la même chose. La preuve, le renard, personne n'a vu ton renard. Je pense que quand tu jouais ce set... Voilà, personne ne sait, c'est un, un coming out sur le renard, quoi. Et euh, eh ben, du coup... Là, il y a quelque chose de singulier, c'est qu'en fait, le comédien, la comédienne, comme c'est lui qui est le média de cette expérience qui vise à me donner à voir ce que je perçois du réel dans telle ou telle situation émotionnelle ou vécue d'un humain, ça devient complètement vertigineux, voire schizophrène, c'est le double. C'est comment la personne se débrouille, et, étant donné qu'elle n'échappe à sa propre condition humaine, pour devenir le média de ce quelque chose qui doit restituer quelque chose qui n'est pas nécessairement ce qui va être vécu. Et là, ça devient vertigineux.
0: Ça l'est. Mais. Je ne sais plus où j'en suis d'ailleurs, c'est tellement vertigineux. Non, j'en suis à. Il euh, y a quelque chose qui fait comme ça, comme une, une enseigne lumineuse. C'est trois, trois lettres, c'est F, I, C. Euh, c'est votre. Théorie, oui, je ne sais c'est de... un acronyme de euh, fiction, interprétation, croyance.
2: Alors de le vouloir, vous le dire, c'est fantastique, c'est super, ah. c'est <rire> le succès de ce, cet acronyme.
0: Bah, euh, euh, bah mais oui, oui c'est ça, en, en fait, c est... C est,
2: je joue avec cette idée, mais un jeu sérieux, c'est-à-dire qu'effectivement, mais c'est revenir sur l'idée fondamentale, c'est ce que disait à nous, par exemple, tout à l'heure sur le citron. C'est un truc dingue, souvent en science, les choses dingues... Euh, elles sont étonnantes parce qu'elles nous paraissent banales, mais elles ne sont pas si banales que ça, c'est que lorsqu'on perçoit quelque chose, par exemple, si vous avez, je sais pas, moi-même, ce verre la poser, ce verre, eh ben, quand vous prenez conscience et on retombe sur les 300 millisecondes, en, en gros, pour prendre conscience de quelque chose, ça vous prend à peu près 3 dixièmes de seconde pour dire il y a un verre. Mais ce qui est dingue, c'est que quand on prend conscience de quelque chose, ce n'est pas une sorte d'enquête de, de, à la Sherlock Holmes, de dire ah il y a un objet transparent euh, avec quelque chose à un niveau liquide qui est posé, ah, ça doit être un verre.
0: Ça, ça prend plus de 3 secondes. Alors, si Exactement,
2: parce que ce, que ce dont vous prenez conscience, c'est immédiatement un objet qui est interprété, qui fait sens pour vous. Et en fait, ce processus-là, il a trois grandes dimensions qui sont cette notion de fictionalisation, même dans, la même dans les opérations les plus banales. Alors ensuite, on peut s'intéresser aller sur un divan, s'intéresser à des fictions complexes. Mais juste ouvrir les yeux sur le monde, vous êtes déjà dans la fiction élémentaire, et il y a des processus interprétatifs, d'où le « i », c'est-à-dire qu'en permanence, notre cerveau va faire des paris, et tout ce travail se procède de manière largement non consciente, mais influencé par votre passé, par votre expérience, par vos connaissances, par ce que vous avez appris consciemment, d'où le balai entre conscient et non conscient. Et puis, croyant, c'est-à-dire qu'on a un degré d'adhésion à nos pensées. On peut se dire que, a priori, il y a de fortes raisons de penser qu'on est vraiment ce soir à la maison de la poésie, qu'on est trois, etc. Mais on peut exercer ce sens critique. Et on peut parfois avoir une adhésion plus ou moins marquée avec nos contenus mentaux. Et parfois, euh, s'il se passe quelque chose, si pendant que je parle avec vous, euh, vous changez complètement d'identité, je vais me dire il y a eu un piège en coulisses, il euh, y a une caméra cachée, quelque chose... On... Bref, on peut exercer un sens critique sur ce qu'on pense. Et donc c'est pour ça que les trois grandes dimensions... Qui... C'est cette fiction, cette interprétation de croyance. Et l'idée, c'est de jouer avec cette, cette théorie un peu générale qui nous permet d'unifier euh, la perception, l'imagination, le rêve, euh, l'hallucination, la mémoire, euh, la mémoire de soi. Là. Et in fine, même toute notre vie consciente, elle répond à ce schéma narratif. Et c'est pour ça, effectivement, que dans ce cadre-là, euh, pouvoir échanger euh, euh, avec, avec Anouk, c'est parce que là, on, ré, on résume un peu sept ans, mais c'est assez... Euh, assez marrant, il y a un souvenir sur lequel j'étais revenu, je ne crois pas qu que ce soit dans le livre mais euh, une fois, Anout, nous m'avait envoyé une photo et euh, je ne sais pas si, euh, si tout le monde a en tête vous savez, moi ça m'avait pensé à ça, le, le film des frères Cohen Fargo, mm -hmm. qui est un film absolument génial, et donc elle m'a envoyé une photo, mais qui était, vous savez, il y a une policière il y a, y a, y a les, les policiers gradés qui sont complètement cons, qui n'ont rien compris à ce qui se passe, et puis il y a cette policière qui, 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 qui persiste qui, qui formule ses hypothèses et puis à un moment donné, il y a une sorte de de schémas, d'hypothèses, avec tous les éléments de, de ce scénario un peu complexe, cette histoire. Et en fait, c'est ça, tu avais envoyé une photo avec des trucs de Laurent Cohen, avec des trucs à moi, des trucs de, de, de comédien et on voyait vraiment ce, alors, cette tenacité de construire la une, la une pensée propre
1: <rire> là-dessus. Euh, mais ce que, ce que Lionel raconte du verre, euh, euh, déjà, c'est fascinant, mais le verre n'est pas profondément impacté par les fictions que tu te fais sur le verre. Quand... Ah oui, non. quand je vous dis voilà. qu'elle qu ne lâche pas alors que ce, ce qu'il vient de dire évidemment ça, ça vaut pour toutes les relations humaines qu'on a tous les uns avec les autres et avec la vie entière euh, et là ça, ça fait sacrément cogiter quoi. parce qu'on se dit on se dit euh, euh, le verre je le vois le, je ne verrai jamais le verre je ne verrai que l'image du verre bon, mais je te verrai jamais, tu me verras jamais, tu à faire qu'à une image, et affaire qu à faire qu'à une image, et mon image est pleine d'a priori, pleine de, et, et idem avec toi, ce qui explique pas mal de... de... des de frictions, de, de malentendus... de complications, de... quoi, de complications, et alors, c'est déjà tout à fait passionnant de découvrir ça, euh, et puis après, il y a... Ça se fait un peu à notre insu, mais, mais après, on se dit, mais, mais si ça va lo si loin que on se met, en effet, à, à devenir... Euh, euh, quasi par mentale, à être critique des, 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 des images qu'on a, des, des perceptions qu'on a, des, des, des histoires qu'on se raconte, y, y compris des choses dont on est tout à fait convaincu sur sa propre vie ou sur la vie des autres. Et là, la vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas un gourou du tout, c'est plutôt sévère, quoi. Euh, <rire> mais vraiment, ça ouvre les méninges sérieusement. Et cette histoire de, de fiction... Qui donc est au cœur, de, de, c'est-à-dire que le le cerveau ne, ne apparemment ne, ne ne peut aborder la réalité qu'en se racontant des histoires et il n'a pas d'autres moyens. Donc la fiction, la fiction, c'est son essence au, au, au sens de euh, l'essence de la voiture, c'est son c'est son matériel de, de pour arrimer à la vie et du coup. Du coup, ça m'a fait cogiter à, je me suis dit, ah mais c'est peut-être pour ça que le, nos cerveaux de comédiens, y, 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 euh, ça fonctionne la fiction. C'est qu'en fait, en fait, notre cerveau, acteur ou pas acteur, notre cerveau ne, ne manipule que de la fiction. Donc, si on lui donne du Molière, du Shakespeare, du Marivaux ou, ou même un, un, un produit plus, plus quotidien et, et contemporain, euh, et, euh, il va métaboliser cette, 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 euh, cette fiction. Il va y adhérer comme il adhère à la vie euh, et, et, et il va y croire. Et les, et les émotions vont s'y... Si, euh, agrégé euh, l'inconscient parce que là je vais peut-être te laisser euh, présenter cet individu inconscient mais non mais l'inconscient moi je croyais que l'inconscient c'était juste celui qui nous faisait des croche-pattes quand même euh, je croyais que c'était lui qui nous faisait faire les lapsus que euh, c'était lui qui nous faisait faire des rêves bizarres et bon et Lionel c'est vraiment un de ses domaines de, de recherche et par exemple Enfin, je me sens mal placé pour en parler, mais bon, j'ai le droit aussi. Ouais. Par exemple, l'inconscient, incon... euh, moi, je ne savais pas qu'il savait lire, compter. Euh, par exemple, vous, 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 je crois que c'est des expériences que tu as faites, mais il, euh, euh, on, donne, euh, on donne à lire euh, 5-6 mots euh, genre euh, valet, chocolat myrtille euh, et puis on injecte dans cette liste de mots un mot qui, qui a une consonance un peu violente comme euh, guerre et mais ces mots sont sont présentés au, au public enfin au, pas au public aux gens quoi aux, je sais pas comment on dit ça bon au sujet de l'expérience ils sont présentés si vite que le conscient n'a pas le temps de les lire et ben qui les lit qui les lit et surtout qui qui se rend compte qu'il y a eu le mot guerre qui, et qu'il y a du danger C'est l'inconscient qui a eu le temps de le lire et qui en a informé en bas là où ça a peur. Et, et du coup il y a le cœur qui tape et les, et les scientifiques lisent le cœur qui tape.
2: – euh, ouais, 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 pas... <rire> Rien à ajouter ?– Non, j'ajouterais une seule chose, c'est que ça fait partie des échanges qu'on a eu aussi, euh, les résultats d'expériences que, que Anouk mentionne, elle fait absolument état de, de authentiques, etc. Et le, le, seul, le seul pas de côté que je ferais, c'était un peu celui que je faisais dans le nouvel inconscient aussi, c'est que je pense qu'il y a, de mon point de vue, et on peut le discuter tout ça, mais c'est qu'à qu à nouveau, parler de la conscience au singulier, ça a un sens du fait du fonctionnement très unifié de la conscience. Et en fait, une, une, une des, ce qui m'apparaît à moi comme une erreur conceptuelle parfois, je ne parle pas d'Anouk, mais en général, et bien avant, c'est de projeter sur la vie mentale non consciente cette propriété de singularité, au sens singulier, de la conscience. Et donc, par exemple, dès qu'on parle des processus inconscients, en les qualifiant de l'inconscient au singulier, souvent on tombe dans une trappe qui, qui consiste en fait à, à penser la vie mentale inconsciente comme un. Comme un on revient dans le double comme un double de la conscience, mais chauffe qu'il n'est pas conscient. Alors qu'est-ce que c'est Et cette critique-là, elle avait été même énoncée il y a très longtemps, même même à l'époque de Freud, par exemple. Il y avait Jeannet à Paris, Pierre Jeannet, qui avait fait cette critique à Freud en disant voilà, mais votre construction de la, dans la première topique et après ce que vous parlez, ce dont vous parlez de, de la vie mentale inconsciente, ça revient à construire une sorte de, de conscience double, et que ça, à mon sens, il y a peut-être une erreur, il y a peut-être eu une erreur. Tout le monde fait des erreurs, nous compris, évidemment. Mais de projeter sur la vie mentale inconsciente. Et donc, quand Anouk parle en l'écoutant, je suis tout à fait euh, euh, d'accord sur l'aspect qu'effectivement, et ça, c'est un scoop euh, génial, c'est qu'en fait, on n'a on pas besoin d'être conscient pour accéder à des interprétations élaborées de sémantiques, de symboles culturels que vous, ne, vous avez besoin d'une transmission socialisée pour apprendre à lire. Et bien ça, une fois que vous l'avez appris consciemment... Eh bien, ça peut procéder de manière non consciente. Simplement, ce processus non conscient, par contre, il ne présente pas la singularité. Il y a, pas, il y a un psychanalyste qui s'appelle euh, euh, demijola qui disait même, euh, ça m'avait évidemment fait plaisir que des psychanalystes disent la même chose, dire euh, « il n'y a pas un monsieur inconscient tapis en vous, il n'y a pas un monsieur inconscient ou une madame inconscient euh, qui est en vous ». Non, la, la difficulté de penser l'inconscient de manière consciente, quand on, parce qu'on est enfermé dans notre posture explicite consciente, c'est qu'il s'agit de structures de fonctionnement qui n'ont pas ce phénomène de cohésion. Donc, il, y a plein, il y a une foultitude de processus cognitifs non-conscients, mais dès lors qu'on qu qu commence à projeter sur la vie mentale inconsciente quelque chose qui semble être une propriété spécifique de la conscience, alors peut-être qu'on arrive dans un, un forme de débat. Mais ça, ça fait partie du débat qu'on a eu sur le, sur, le, sur le double aussi, et sur le double, sur le conscient, sur le non-conscient. Euh, voilà, Donc la, la, la discussion n'est pas close hein, du tout.
1: <rire> mais par exemple, <rire> l'inconscient... Euh, je, moi, moi, je, l'inconscient... Enfin, l'inconscient pas singulier, l'inconscient pluri-archi-pluriel, pluri, euh, il a, il a euh, une capacité à, à scanner les, les situations de nos vies plus rapidement et plus, et plus finement que notre conscient. Il sait, euh, il, il sait il sait de quoi sont faites les choses dans lesquelles on vit. Il sait de quoi sont faits les visages qui nous font face. Et il nous informe comme il peut dans, son langue à, 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 dans sa langue euh, que je ne connais pas. Et il n'y a pas, pas beaucoup de choses qui nous arrivent en haut. Enfin, un, quand même un peu. Mais, euh, mais par exemple, ils ont fait une autre expérience. Ils ont, ils ont, ils ont montré un, un, un très court film de Hitchcock euh, à une population de gens qui ne se connaissaient pas du tout, euh, de tous âges différents, tout ça, euh, pour mesurer leur activité cérébrale et en, entre autres, je crois que ce qu'ils cherchaient dans cette expérience, c'était de, de comprendre, de, de voir s'il y avait une synchronie dans les cerveaux. Au moment, est -ce que, mais une synchronie dans, dans la, la, la réception des, des événements. Euh, bon. Alors, ils se sont aperçus que oui, il y a une synchronie, c'est-à-dire que même dans, dans, dans une salle de spectacle, on, si on pouvait enregistrer l'activité cérébrale des spectateurs, on verrait que plus profond encore que le conscient, l'intelligence, on, on vit en même temps... Les mêmes choses qui viennent du bas, qui sont très inconscientes. Et chose plus incroyable, je ne sais pas si c'est ton équipe qui l'a fait ou quoi, c'est qu'ils ont mis un homme, un patient qui n'était plus conscient, qui n'était plus... Euh
2: c'est l'équipe d'Adrien Owen qui est au Canada et une de ses collègues. En fait, ils ont exploré des, des malades qu'on qu voit aussi ici. C'est des malades qu'on appelle éveillés non communicants. Et la question de savoir est-ce que ces gens sont conscients ou pas
1: Mais ils non. sont dans le coma.
2: Ah, ils ne sont pas dans le coma parce qu'ils ont les yeux ouverts Simplement on n'arrive pas à communiquer avec eux et donc il y a d'un côté ce qu'on peut appeler les états végétatifs et puis à l'autre extrême il y a des gens qui sont conscients mais comme ils ne communiquent pas, euh, le fait de démontrer et de découvrir qu'ils sont conscients euh, est difficile. Et,
1: et, et ils ont mis cette même personne ou ces mêmes personnes, je crois qu'il y en a eu plusieurs.
2: C'était une Tro là dans ce, ce
1: premier. Ah d'accord, euh, ok. Et ils ont mis cette même personne devant ce même film de Hitchcock et... Son, son, et l'activité cérébrale était exactement la même et aux mêmes endroits que les autres individus bien portants. Euh, c'est impressionnant.
2: C'est un résultat important, ouais, absolument, parce que c'était un, 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 euh, un petit film de Hitchcock en noir et blanc qui s'appelait, je crois, Bang. Et peut-être que vous connaissez, certains d'entre vous l'avez vu, parce que c'est un classique, où, où le, le scénario, parce qu'il y a un scénario avec un très grand suspense. Et c'est ce qui permet de voir la... La, la, la dynamique de la narration chez le spectateur qui est parce qu'il faut voir que le cinéma c'est comme un laboratoire expérimental contrairement au théâtre c'est qu'on est tous les yeux rivés sur un écran et on nous dicte vraiment les images qu'on doit voir on les injecte presque sur nos rétines on voit le sang de l'écran euh, et bien du coup c'est un court métrage dans lequel il y a un enfant qui découvre le, le pistolet de son père et tout le monde pense que le pistolet n'est pas chargé mais en fait le spectateur sait qu'il est chargé et l'enfant joue avec, et on se dit, mais il risque de, de tirer et de tuer quelqu'un. Et, et c'est par cette, cette, cette expérience qu'effectivement, ce patient, son diagnostic a pu être corrigé. Et ça, c'est un point important. Moi, j'aimerais revenir sur ce que tu disais avant. C'est que l'aspect conscient-inconscient, et tu le disais, je trouvais extrêmement, de manière extrêmement vraie, c'est-à-dire qu'en fait, dans cette, cette complémentarité, un peu, un peu comme le, le Bernard l'ermite et la némone vous savez, euh, et ben, la conscience, elle a ses...
1: En fait, je n'ai pas compris le Bernard oh et Il n'y
2: en avait pas. Je cherchais une sorte de fonctionnement symbiotique. Et c'est un truc que j'avais vu à l'école primaire, moi, un film sur le Bernard et l'anémone. C'est comme ton renard. <rire> voilà. Et donc, en fait, dire un fonctionnement symbiotique entre deux, deux individus de, deux, qui n'ont pas les mêmes propriétés. Et donc, en nous, il y a un truc intéressant. C'est que quand on est conscient... Il se passe des choses fantastiques. Déjà, on a une vie subjective à la, à la première personne. C'est plutôt sympathique pour soi. Et, et puis, il y a cette cohérence. On peut décider de se projeter, d'avoir une agentivité. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais il y a aussi des choses très limitées. C'est qu'on est conscient de très peu de choses à la fois. Et on a une capacité de calcul, si on veut se mettre dans une... une, une une posture de, de psychologie en tant que théorie de l'information, très difficile, ça veut dire dès qu'on demande à quelqu'un de faire une soustraction avec des, des nombres à deux chiffres, et ben ça va nous prendre plusieurs secondes, on va être paumé un peu. Alors que les processus non conscients, donc ils ne sont pas conscients, ils opèrent en parallèle, donc il y a une capacité de calcul beaucoup plus riche, et donc il y a ici une capacité à produire des choses immensément plus riches. Et donc par exemple dans la découverte scientifique, dans la créativité, on a besoin d'alterner des périodes où on, on fixe un peu le cahier des charges de ce qu'on veut trouver consciemment, et on laisse les choses se faire inconsciemment en nous parce qu'on n'a pas les capacités conscientes pour le faire. Donc il ne faut pas les voir comme deux choses antagonistes, mais comme quelque chose de complémentaire. Et de ce point de vue-là, on revient au comédien. Et je pense que le comédien, la comédienne, se donne un cahier des charges, se donne un apprentissage, une expertise, mais qui va être capable, si elle le fait bien, de déclencher en toi des choses non conscientes qui ont une capacité de calcul autrement plus euh, diabolique et qui vont permettre de faire émerger des choses qu'on ne sait pas faire consciemment. D'où on revient sur cette histoire de sérialité et temps conscient et non conscient et où je pense que, pour moi, l'art du comédien illustre ça.
1: Mais est-ce qu'on peut, est -ce qu peut de, de, se passer commande pour être inconscient
2: Alors, on peut, on peut se donner les moyens de, de devenir inconscient. Il y a plusieurs façons. Mais <rire> pharmacologiques euh, euh, ou des choses... Mais, mais tu veux dire de décider de perdre conscience. C'est ça sans rien faire, par la force de l'esprit, tu veux
1: dire C'est-à-dire d'être, 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 d'être d'être, d'être disponible à, 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 à l'inconscient. <rire> par exemple, non mais, non mais, par exemple, moi, quand je lis, un, quand j'apprends, quand je travaille un texte euh, chez moi, toute seule, que ou bien je pas trop quand je suis en train de l'apprendre parce que ça c'est, euh, mais mais que je, que j'essaye de comprendre. De, de, de quoi ça cause eh ben, Je m'aperçois que d'abord que je peux rester euh, 4-5 minutes sur deux mots et que ces 4-5 minutes, je ne réfléchis pas, c'est quelque chose qui se dilate. Donc, pas que je réfl... je... Donc ça, ça doit être une sorte de lecture inconsciente. Et, et en général, je trouve des choses... Qui, qui, qui sont, je, que je prends note, mais pas euh, analysées, quoi. Et le lendemain, je vais à la répétition avec ça, et ça s'avère opérant. Mmh.
2: Moi, moi, ça me va totalement, ça. OK. <rire> Pourquoi Parce que ça revient sur... Il y, y a une sorte de recette de la créativité qui a été découverte il y a longtemps, déjà. Hein. Notamment, euh, un Américain qui s'appelait Wallace, un mathématicien, un grand mathématicien français qui s'appelait Jacques Adamard, qui est parti aux états unis pendant la guerre et qui est, a fait aussi de la psychologie de la créativité scientifique. Et au début, leurs travaux, eux, vraiment se, re, se, se recoupaient. Euh, ils, ont, ils ont produit cette recette de la créativité qu'on peut maintenant commencer à explorer au laboratoire et avec des illustrations comme celles que tu donnes. Au début, c'était en s'intéressant à des grands scientifiques, à Einstein, à Poincaré, euh, le, le physicien et mathématicien français et à chaque fois on a tous et puis dans la vie de tous les jours on a tous ce que tu viens de dire c'est à dire qu'à un moment donné il y a quelque chose que vous cherchez ou un problème qui, qui vous turlupine vous n'arrivez pas à trouver la solution et vous restez dans un état conscient c'est à dire vous avez une vie subjective à la première personne mais il se passe des choses en vous donc des processus non conscients qui opèrent même lorsqu'on est conscient hein. une fois de plus lorsqu'on est conscient l'essentiel de notre vie mentale n'est pas consciente, de toute façon. Ensuite, il y a des états où on n'est pas conscient de manière intransitive. On n'est on est pas conscient tout court, hein, de quel que soit le contenu, on va dire.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, intransitif euh,
2: Ça veut dire, euh, euh, souvent, on utilise pour la conscience cette notion un peu qui vient de la phénoménologie, de dire que quand on est conscient, on est toujours conscient de quelque chose. Donc, on distingue la question de l'état de conscience. Est-ce que je suis dans un état conscient, quel que soit le contenu C'est ça ce que je vais appeler intransitif. Ou on s'intéresse à comment ça se fait que je sois conscient de ce contenu et pas d'un autre donc même lorsqu'on est dans un état conscient, il y a énormément de processus dont on n'a pas conscience, qui ne sont pas le contenu de notre conscience. Et cette recette de la créativité, elle vous montre qu'en fait, ça marche dans la vie de tous les jours, et dans ce que tu dis, je pense que c'est une illustration pour moi, en t'écoutant, c'est très parlant. Il faut une phase de préparation, donc il faut d'abord penser consciemment à un problème, comme les mots que tu lisais, tu dis, je veux les lire, mais en général, ça ne suffit pas à résoudre le problème. Il faut une deuxième période qui est une phase d'incubation. Et l'incubation, c'est soit en ayant les choses sous les yeux, mais ça peut être aussi d'aller se balader dans, dans, dans la rue. Euh, euh, le mathématicien Poincaré, il avait, je ne suis pas mathématicien, mais il y avait un truc qui s'appelle les fonctions fuchsiennes. Il, il pensait depuis des mois, etc. Et puis, à un moment donné, il met le pied sur, sur un, la marge du bus et il a l'idée qui, qui surgit à la conscience. Euh, et on a tous ça. Euh, je dire, on a tous des trucs... Pas les fonctions fonctionnent, mais on n'a pas des choses qui vont, changer la... mais qui vont changer notre vie à nous, même si ça ne change pas la vie de la science ou du monde. On trouve un problème, on... et comme tu dis, on ne sait pas d'où ça vient. Et ça, c'est du coup, il y a eu la préparation, l'incubation, il y a la phase d'illumination, le Eureka, et puis la phase de finition, c'est qu'on vérifie quand même que ça marche, qu'on ne s'est pas planté, euh, et que ces quatre trucs, même le mot sur le bout de la langue... Quand vous cherchez un mot, ben d'abord il faut le chercher pour le trouver. Si vous ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Et puis s'il ne vient pas, ben souvent il faut penser à autre chose et puis il revient et puis on vérifie que c'est bien le bon mot qu'on voulait faire. Donc, donc de la relativité générale au mot sur le bout de la langue, il y a une même recette mentale qui opère. Et de ce point de vue-là, du coup ce que tu dis, je trouve, est, est extrêmement parlant, c'est qu'on a besoin là aussi, de, on, quand on a ça, on voit un dialogue en nous entre ces processus conscients, non conscients euh, qui sont à l'œuvre.
0: Et, et qui finirait par vous mettre d'accord, presque <rire> On ne cherche pas nécessairement à être d'accord. Hein. Non, non, parce que non, mais quand tu disais... pour quelques oui, ça, mais quand de... tu
1: disais tu es ton cerveau, tu viens aussi de raconter qu'il y a tant de choses dans ton cerveau qui ne t'appartiennent pas que tu ne peux pas vraiment dire tu es ton cerveau.
2: Alors, ça dépend ce que tu appelles tu. <rire> non, je veux dire par là que l'identité euh, ne se résume pas à ton identité consciente. Tu peux décider que la définition que tu vas poser de toi, <rire> c'est un, un illustre, un moment vécu voilà, de, de la nature de nos échanges. Euh, euh, mais c'est plutôt moi qui se déstabilisé aussi, parce que c'est des questions, des questions euh, euh, ce qui est un élément très intéressant et très riche. Et je reviens sur le livre aussi d'Anouk, parce que, euh, Francesca, tu parlais de, de l'écriture, mais au-delà de l'écriture, moi je trouve que c'est même la langue, en fait. C'est une langue d'Anouk, euh, aussi bien écrite que parlée qui est une langue qui est extrêmement authentique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioritures et que hein, s'il y a une question, s'il y a un problème, s'il y a un truc, euh, euh, et, euh, on ne va pas par politesse euh, le mettre sous le tapis. Donc c'est compliqué. C est, c est de... Mais en même temps, c'est des choses intenses. C'est-à-dire que c'est des moments euh, où on a l'impression qu'on qu les vit, quoi, que ce n'est pas euh, un truc Absolument. qui passe.
0: Quoi. Alors, euh, on, on s'approche vraiment de, de la fin, hélas, de, de cette rencontre. Euh, nous n'avons pas parlé, mais... Il faut découvrir euh, tous les aspects de, de ce livre en hein, le lisant. On n'a pas parlé des, des, des rencontres que tu as euh, provoquées avec, des, avec des, des comédiens, avec les comédiens, tu, tu en as un peu parlé au, au début. Et, et, et c'est très émouvant parce que d'abord, euh, il, il, il se livre de manière très, très pudique, mais très intime aussi On se rend compte que pour la plupart d'entre eux, euh, le théâtre a été euh, une sorte de, de, de manière d'entrer de, de, en adéquation avec le monde, avec lequel ils, ils n'étaient pas tellement à l'aise quand ils étaient enfants, ou jeunes ou adolescents. Et, et, et puis... Euh, alors, il y a des choses merveilleuses il y a Jacques Weber qui dit par exemple que, que le, le, personnage, le personnage pour lui c'est comme un rideau transparent que je, vais, que je mets devant moi comme un lépreux et donc euh, c'est ce, comme si lui Jacques Weber était le lépreux et que le personnage était ce voile qui lui permettait quand même de se présenter euh, sans être perçu comme les process... il y a des choses très... Et alors, là, j'ai plus sous, sous les yeux, mais il y a euh, Corinne Mazero, euh, à qui tu poses la question, mais, mais comment tu fais quand tu dois jouer quelque chose que tu ne sens pas Et elle te répond, je joue que je ne sens pas. Mm. Et ça, c'est merveilleux parce qu'elle elle dit euh, plutôt ça que l'habileté. que l'habileté et la ou, ou la feinte mmh. euh, ou quelque chose de totalement artificiel eh,
1: parce que euh Bon, c'est un peu elle est un peu rocker hein, Corinne Maziro, mais mais elle a mais elle, mais elle a, mais elle, a euh, elle a
0: une intuition très très oula. grande ah de... oui ouais, ouais.
1: euh... puis elle a elle a elle a l'avantage sur nous de n'avoir fait jamais aucune école elle vient de la rue euh, elle est elle, a, elle est vraiment euh, enfin c'est vraiment un accident de parcours qu'elle soit devenue actrice et elle a donc pas appris les codes elle a jamais été à l'école elle euh, par exemple pour elle c'est tout à fait anormal euh, sur une scène de jouer face publique. Euh, dans la, de, de, pourquoi être toujours face publique On est souvent de dos dans la vie, de dos. C'est pas. Euh, je sais pas. Elle a une liberté avec les codes euh, que nous on a moins parce qu'on est plus civilisés, plus éduqués et tout ça. Donc elle a beaucoup à. Je trouve qu'elle. Euh, elle, elle a une place très précieuse au, avec les autres comédiens qui, pour la plupart, sont passés par des écoles et qui donc sont. Euh, euh, comment dire Sont des ils ont été polis, quoi, polis comme un caillou. Euh, elle, c'est et 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 je sais plus ta question.
0: Non, ce n'était pas une question. C'était une manière juste d'évoquer cette partie du livre qui est qui est, qui est qui est très très importante. Et et, et parce que aussi ce qu'on n'a pas dit, c'est que justement le livre est fait de ce tressage à la fois des, des dialogues avec les neuroscientifiques, des dialogues avec les, les comédiens, euh, de tes propres euh, réflexions, euh, idées, relances, euh, etc., et que tout ça est, est tissé, euh, est, est tissé de manière très très serrée, très intense et très, et, et, et très et oui aussi aussi parce que parce que effectivement il y a des des, des découvertes. Non, parce, des que découvertes. parce
1: que c'est comique, le cerveau.
0: C'est naturellement
1: comique. Oui, on, on finit par... On finit par... Le, et le reconnaître. Mais cette, oui, et c'est pour ça que... Moi, je ne sais pas... enfin euh, euh, Comique, ce n'est pas qu'on se tape des barres, mais c'est que... <rire> c'est que... Euh, comme le cerveau est un peu, peu branquignol, vous imaginez que c'est quand même juste une petite éponge dans une boîte noire. Il fait beaucoup de trucs, cette éponge, pour, dans sa boîte noire. Elle fait des fusées, elle fait, elle, fait, elle, fait, elle fait des ordinateurs, elle fait des trucs hyper compliqués, mais elle se trompe tout le temps, tout le temps. Elle croit qu'elle elle confond la réalité, l'imaginaire, elle, elle, elle se trompe. Et, et, et c'est et, et trop délicieux de le savoir, en soi, mais c'est extrêmement délicieux de le savoir pour soi, ça change la vie.